0: Hallöchen, lieber Matthias.
1: Hallo, Lucia.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Dito. Wow, du bist aber Gespräche.
1: <lacht> ist noch früh heute Morgen.
0: Oder bist du vielleicht aufgeregt?
1: Ja, wir haben ja unseren ersten Gast heute. Oh
0: ja, ich freue mich so.
1: Bevor wir das Geheimnis lüften, wer das ist, lass mich äh, kurz was vorlesen, ja? Okay. Keine Dutzi-Dutzi-Texte, kein Kuh macht Mu plus der Musik im Hintergrund. Das ist die Krankheit der Kindermusik, wie man sie kennt. Das ist aus einem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung über die aktuelle Kindermusik. Und die dann die provozierende Frage stellt, oder hat es gute Kindermusiktexte nicht auch schon vor 30 Jahren gegeben? Und die Frage gebe ich gleich weiter. Stopp,
0: bevor du sagst, wer unser Gast ist. ja? Ja. Ich dachte ja zuerst, es hat unser Gast geschrieben. Da habe ich gedacht, krass, echt. Aber nee. Unser er Gast hat, ist total toll und nett, gell? Er
1: hat es nur gelesen und äh, weitergeleitet und in die Diskussion eingeführt. Und jetzt können wir sagen, dass unser Gast niemand Geringeres ist als der großartige Johannes Kleist aus Köln. Hallo Johannes. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schön, dass du da bist. Siehst du das auch so dass äh, mit der Krankheit der Kindermusik und Dutzi-Duzzi und Alleinunterhaltermusik Musik im Hintergrund? Ja, ich habe so ein bisschen
2: den Eindruck, dass solche Texte mit Copy and Paste geschrieben werden seit ungefähr mehreren Jahrzehnten und dann im nächsten Satz wahrscheinlich Rolf Zukowski auftaucht und der Rest weg ist, also nicht wahrgenommen wird. Und das war auch der Grund, warum ich diesen Text mit großem Interesse gelesen habe und auch gerne weitergeleitet habe, weil ich mich da hin und wieder schon etwas drüber aufrege, weil ich das einfach sehr schade finde, weil ich weiß, dass es eben sehr viel anderes auch noch rechts und links gibt und ähm, dieses Dutzi-Duzzi und immer nur äh, die Drammaschine an und der Rest kommt dann irgendwie von selbst. Das ist ja eigentlich schon lange vorbei, beziehungsweise die Bandbreite ist ja unfassbar groß geworden.
1: Scheint aber äh, noch nicht überall angekommen zu sein, oder? Wie, wie sind so, ist so deine Zusammenarbeit mit der Presse?
2: Ähm, schwierig. <lacht> <lacht> Nein, es
1: ist schon so, dass ähm ich meine, wie du schon sagst, wird ja über dich und äh, über viele von uns nicht jeden Tag in der Süddeutschen geschrieben, Nein.
0: sondern. Aber das muss ja auch nicht passieren. Also es muss ja nicht ständigen Artikel von dir in der Zeitung sein oder von mir. Schön, ist schon.
2: Nein, aber es ist, es ist schon so, dass natürlich da sich immer auf, auf große Dinge gestürzt wird und auch in dem Artikel wurden ja dann immer große Bands oder, oder, oder Künstler genannt, die natürlich schon Plattenfirmen im Hintergrund haben und wo ich dann so… Direkt den Eindruck hatte, das wurde lanciert so ein bisschen.
1: Man hat also. Hättest du gerne eine große Plattenfirma im Hintergrund? Oder bist du nicht? Wenn die gut arbeitet, ja. Also, also falls jemand jemanden kennt. Nein, also, es es hat ja zwei Seiten. Das eine ist. Du bist ja eigentlich auch eher so ein Independent-Typ. Also, du machst doch alles selbst, oder? Das ist so. Genau. Also, mittlerweile arbeite ich mit dem
2: Studio zusammen auch, die dann so den letzten Schliff machen und aus dem, was ich gebastelt habe, dann nochmal den Hochglanz so rausmachen. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich dann ja viel zu Hause auch, beziehungsweise im Studio, also mein Home Studio dann habe. Und ähm, ja, das drumherum eben Pressearbeit und so ist dann ja auch wie bei den meisten wahrscheinlich im Kindermusikbereich dass man
1: da selbst für zuständig ist. Achso, du meinst so die Presseverlautbarung schreibst du selbst? Aber hast du nicht so, ich habe öfter dann auch mal so Kontakt, also jetzt nicht mit der Süddeutschen, sondern vielleicht mit dem Ostholsteiner Anzeiger oder sowas, wo dann ein Lokalreporter Fragen stellt. Sowas kennst du ja wahrscheinlich auch, oder?
2: Ja, kenne ich schon. Manchmal bekommt man die Fragen vorab und dann liest man zehn Fragen. Und wenn man auf die ersten drei geantwortet haben, sind die letzten sieben schon obsolet. Und schön sind auch solche Fragen, die man auf jeden Fall mit Ja oder Nein beantwortet. Wo ich eigentlich gedacht habe, man muss wer wie wo was Fragen stellen. Und wo ich dann manchmal versuche, das schon geschickt (lacht) geschickt umzuformulieren. <lacht> ja, aber also das, was ich ein bisschen schade finde, ist einfach, dass oft das Interesse nicht da ist. So Und auch man auch an den Fragen sieht, wie wenig Gedanken sich der Fragende gemacht hat. So.
1: Und ja. da herrscht dann, da sind Sie sich dann wieder gleich, also herrscht dann so eine bestimmte Vorstellung vor, es gab bestimmte Berühmtheiten in den 80er Jahren und seitdem war eigentlich nichts.
2: Genau, also äh, natürlich muss das in diesem Interview genannt werden. Also den ersten hatten wir ja schon eben, wer gut aufgepasst, ich nenne ihn noch nicht nochmal, war am Ende des Alphabets. Und dann kommt einer, der auch noch ziemlich am Ende ist, äh, natürlich der Friedrich Fahle. Und ähm, ja, dann vielleicht noch ein paar, die eben einfach Hits hatten oder eben lange Bestand hatten. Und
1: ähm, das war es dann aber auch, genau. Ist Friedrich Fahle dir auch schon früh begegnet? Äh,
2: durchaus, also man hat ja immer eine Kaffeekanne zu Hause,
1: insofern ist das… <lacht> Lucia ist ja sozusagen Friedrich Fahle sozialisiert. Ja, ich bin okay. damit groß geworden. Also als Kind. Ja. Ne? Aber äh.
0: warte mal, mich würde mal noch interessieren, was du dir wünschen würdest von der Presse. Also
2: Ja, eine gute Frage. Also was ich schön finde. Wenn die Presseleute, ja, sich nicht immer nur auf das Große stürzen, also sprich, man liest in der Zeitung von, weiß nicht, zwei, drei Musikern oder Bands, die dann eben schon fett im Geschäft sind und dann werden die sozusagen immer gepusht, sondern dass eben auch mal jemand auf die Idee kommt, zu gucken, was ist zum Beispiel hier in dieser Riege von Kindermusik.de das ist ja, ich weiß nicht, wie viel sind es jetzt mittlerweile? 50? Fast nee, 70. Ja, 70. Ja. Wow. Also wir wachsen quasi, wir verdoppeln uns, also die Inzidenz geht hoffentlich runter, wir verdoppeln uns hoffentlich jeden Tag. <lacht> ähm, und äh, da gibt es einfach wahnsinnig viel. Und das, äh, dass da mal jemand auf die Idee kommt, auch einen gut recherchierten äh, Bericht zu schreiben und sich die Sachen wirklich mal anzuhören und nicht nur die ersten zwei Takte und auch mal zu, zu gucken, äh, was ist mit den Texten. Das finde ich halt ganz gut. Also Und ich meine, das andere ist, es darf ja auch Spaßmusik geben. Also das finde ich halt auch ne, mit diesem dutzi Duzzi und dann Pipi Kaka kommt ja dann irgendwie nochmal oft äh, so nach dem Motto Haha, ähm, wo ich dann denke, ähm, darf es das nicht geben? Also ich meine, es gibt ja auch irgendwie Volksmusik und Mallorca-Musik und äh, Heavy Metal und Schlager und alles querbeet. und äh, Also ich höre auch äh, viel durcheinander und
1: ähm, das ist ja nichts Schlechtes. Genau, darauf, was du hörst, kommen wir ja äh, gleich im zweiten Teil noch genauer zu sprechen. Ich wollte nochmal äh, darauf hinaus, dass du ja so äh, aus, der, aus den Roots kommst sozusagen, dass du ja mit dich durch jahrzehntelange oder auf jeden Fall jahrelange musikalische Früherziehung gekämpft hast und du hattest eine eigene Musikschule, die du aber mittlerweile nicht mehr hast, oder? Genau, ich glaube,
2: ich äh, vergesse, ich bin immer so schlecht in Zahlen, aber ich glaube, es waren so 20 Jahre, habe ich musikalische Frühförderung gemacht und bin dann durch die Gegend getingelt in in Kindergärten unterwegs gewesen und äh, habe dann mit Kindergruppen Musik gemacht und da ist ja auch im Grunde alles raus entstanden, dass ich dann... äh, angesprochen wurde, so ein Begrüßungslied, das ist immer so der, der Klassiker, wenn ich gefragt werde, es stimmt, aber tatsächlich, es war ein Begrüßungslied, weil irgendein Kind mal gesagt hat, Johannes, mir die gleichen Begrüßungslieder finde ich langweilig hast du nichts eigenes. so Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt und was geschrieben und äh, da ist halt diese Begrüßung auf dem Mars rausgeworden und das hat halt super funktioniert und das wollen die immer wieder machen. Und dann kam eben die erste Erzieherin und sagte, haben Sie da nicht Noten und eine CD von? Und ich so, äh, nein. Und dann kam der nächste, ja, wir haben jetzt so ein Fest, könnten Sie nicht mal was machen? Und dann musste man natürlich mehr Lieder als eins haben und ja so kam das.
1: Und jetzt bist du aber äh, freischaffender frei äh, Kinderliedermacher seit wie vielen Jahren? Och, äh, das ist eine gute Frage. Hättest du mal, hättest du vorher die Antwort, äh, die, die Fragen vielleicht schriftlich ja, genau. nee, Du warst nur weiß, auf Ja-Nein-Fragen äh, vorbereitet. Ja genau, ich, ich, ich,
2: ich kenne Ja-Nein. Nee, ich weiß es tatsächlich gerade nicht, also ich tippe mal so zehn Jahre oder so grob. Ich müsste mal in meiner Vita und in meinen Pressetext Wir kennen gucken. uns ja
1: schon eine ganze Zeit, du warst ja auch mal bei mir in Kiel beim Festival. Genau, sogar und war, am Anfang. Das, das war, glaube ich, gerade als du diesen Cut gemacht hast oder kurz davor oder so?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall war ich da in dieser Umbruchphase drin. Ja, Genau, da hatte ich die äh, CD gerade oder das war ja dann ein CD-Buch, da habe ich ja noch so ein Bilderbuch ganz aufwendig gemacht dazu. Genau, und da hast du mich netterweise eingeladen.
1: Und da in dem Buch steht ja übrigens drin, das ist mein, meine erste Erscheinung, weitere werden folgen. Nun warten die Fans ja schon geraume Zeit <lacht> darauf. Wann folgt denn jetzt weiteres?
2: Also ich bin mit solchen Aussagen immer sehr vorsichtig, aber in den nächsten Wochen.
1: Ah, so, so weit sind wir schon. Ja, ja, ja.
2: also es liegt im Grunde alles, ich wollte gerade sagen, der Schublade auf der Festplatte. Und es gibt da noch so ein paar Dinge, die äh, bearbeitet werden müssen und dann das Mastering und so.
1: Aber ähm, es, es kütt. Wir dürfen uns freuen auf ein neues Album von Johannes Kleist.
0: Und wir durften ja auch schon ein bisschen reinhören. Wir durften
1: schon reinhören, ja, genau. echt cool. Das Eichhorn.
0: Ja, und dann kommt ein Teichhorn.
1: <lacht> und ein Bleichhorn. Man aber weiß es nicht. Es, es, es lädt. Le- auf jeden Fall zum Weitermachen ein.
0: Der Matthias denkt schon seit Stunden darüber nach, wie es weitergehen könnte.
1: Ich kriege jetzt jeden Tag Mails mit zehn neuen
2: Vorschlägen. Deswegen dauert das mit der Platte auch noch ein bisschen, weil wir halt, also es wird äh, wahrscheinlich
1: eine Platte, die ungefähr 680 Minuten dauert, aber äh, warum nicht? Man darf sich freuen auf die äh, Maxi-Single-Auskopplung ja. von Das Eichhorn aus der neuen Platte von Johannes Kleist. Wie wird sie heißen? Ist das schon, gibt es da schon da, was?
2: Gibt es noch Diskussionen ah ja, okay. interne?
0: Dann gib uns mal Bescheid, um, wenn du es weißt. Genau, das
2: mache ich. Wie gesagt, also ich äh, brenne ja auch drauf, also nach dieser ganzen Zeit jetzt endlich mal wieder rauszukommen und, und auch irgendwie, äh, wie man so schön sagt, ein fertiges Produkt zu haben und äh, die Sachen auch hoffentlich wieder live spielen zu können.
1: Ja, jetzt kommen wir ähm, mal zu de- der Musik, die dich bewegt hat.
0: Lieber Johannes, wir haben dich gefragt, was deine Lieder des Lebens sind, was dich, welche Lieder dich beschreiben und du hast uns nicht fünf Lieder genannt, sondern zehn. Da wir ja ein bisschen zeitlich begrenzt sind, versuchen wir uns jetzt trotzdem mal zumindest grob auf fünf zu beschränken und wir sind gespannt, was du zu den Liedern zu erzählen hast.
1: Ja, Wir sind uns nicht ganz einig, welches der früheste Titel aus deiner Liste war, der den frühesten Johannes beschreibt, sage ich mal. Deswegen nehmen wir mal die zwei, vier Wände von Rio Reiser und Kaylee von Marillion. Die sind auf deiner Liste. Warum?
2: Äh, Ja, also vier Wände, also Rio Reiser finde ich irgendwie ganz großartig, auch ein sehr bewegtes Leben. Und diese vier Wände, finde ich, beschreibt sehr gut so ein bisschen die, ähm, ja die Künstlerseele, finde ich. Also dass man auf der einen Seite äh, immer ja rausgeht, äh, ja die, die Leute animiert und, und, und Songs produziert und so weiter, auf der anderen Seite aber ähm, auch so diese zerbrechliche Seite, dass man eben einen Rückzugsraum braucht und äh, ja. Ist das
1: für dich heute auch noch so? Also äh, zehrst du sozusagen von diesem Song noch heute als Künstler?
2: Definitiv. Also es gibt so Songs, die ich mir reinpfeife in bestimmten Stimmungslagen und dann, das funktioniert einfach immer sehr gut und äh, da bin ich immer total happy, dass dass die mich äh, begleiten und der hat mich halt wirklich sofort angesprochen, dieses so, ne, vier Wände, also ich brauche halt nicht viel, aber vier Wände, so ein Schutzraum und äh, in einer Ecke ein Klavier und ein Fenster und eine Tür, damit jemand rein und rauskommen kann oder damit man auch die Tür zumachen kann, mal für sich sein kann, auftanken kann. Und
1: apropos Klavier, auf dem Klavier hast du dann immer Kaylee gespielt oder ja, wie war das? <lacht> ich habe es zumindest probiert.
2: <lacht> genau, das war so in der jugendlichen Phase, wo man dann, also ich habe ja irgendwie ganz viel komische Sachen gemacht. Ich habe auch mal Kirchenorgel gelernt und sowas war irgendwie nicht so sexy. Ah. Wow, wow äh, c organist oder was äh, bist du? Ich bin, nein, nein, ich bin wie immer nur so self-made. Okay. Ich habe also dann irgendwie ein, zwei Jahre Unterricht habt fand es aber sehr kalt und ähm, nicht unbedingt äh, sexy, also Mädels standen da überhaupt nicht drauf, (lacht) habe ich hinterher festgestellt, also fünf Jahre später. Ähm, Nee, und ich habe ja dann Keyboard und Klavier gespielt, also vom Klavier komme ich ja auch und ich habe einen guten Kumpel, der lustigerweise jetzt auch zwei Straßen weiter in Köln wohnt, vor ein paar Jahren hingezogen und mit dem habe ich Musik gemacht und ähm, der hat mir den Song eigentlich... äh, ja, vorbeigebracht quasi und die Akkorde und dann äh, hat man halt so rumprobiert und fand sich ganz großartig, dass man zumindest die ersten vier Takte irgendwie so spielen konnte. Und so also,
1: das ist Kaylee, verstehst du? Das ich. Da, da, also dein Einstieg sozusagen ins Popgeschäft. Ja.
0: Und wann bist du bei der Gitarre gelandet? Weil immerhin steht hier eine Gitarre von dir.
1: Genau, ja,
2: ich habe mich ja so durchprobiert. Also ich habe, ich weiß nicht, zehn Jahre Klavierunterricht gehabt und das war nicht unbedingt nur toll, weil das äh, halt sehr viel Klassik war, Fingerübungen und so und da überhaupt nichts von Pop und Rock f- vorkam. Und ähm, ja, nach dieser Kirchenrollgeschichte habe ich dann Schlagzeug gespielt und das war mir alles irgendwie noch nicht genug. Und Gitarre fand ich einfach super, weil man sich es auch gut selber beibringen kann, erstmal so, und man kann es immer mitnehmen, man hat Rhythmus dabei, man hat Harmonien dabei und äh, für die musikalische Frühforderung dann eben jetzt, als ich dann äh, Musikschule hatte, war das einfach unabdingbar. Also hätte ich echt nicht gewusst, was ich ohne Gitarre mache. Da kann man halt alles und nichts mitmachen und sich spontan irgendwie Sachen einfallen lassen und mit den Kindern irgendwelche Lieder, Blödsinns, Quatschgeschichten machen. Genau. Stimmt, dann, die,
0: die habe ich immer vermisst, weil ich spiele keine Gitarre. Also ich finde auch immer noch, dass es aussieht wie Fingerverknoten.
1: Also das, ich, das, mit der, das mit der Gitarre ne? kommt ja. bestimmt gut an.
0: Ja. Ja, genau. Unser wie's, Song. Wie es
1: in unserem Song heißt.
0: Ja. Äh, ah, Mann, du bringst mich aus dem Konzept. Entschuldige. <lacht> Aber ich habe bei der musikalischen Früherziehung immer wieder mir gewünscht, ich hätte jetzt mal ein Instrument dabei, um es zu begleiten, weil ich bin immer nackig sozusagen dahin ja. gelaufen.
2: Ja, das, das war auch wirklich der, der Grund oder ich war total happy, dass ich schon so ein bisschen klampfen konnte. Und ich finde es auch schwierig, einfach ins Leere zu singen. Also und das ist, das hieß ja auch bei den Bands auf der Bühne, der Sänger und die Sängerin haben oft eine Gitarre, die machen da nicht viel oder die ist irgendwie sehr leise äh, abgemischt, aber irgendwie steht man nicht so ganz nackig da. Das hat schon. Man hat was in der Hand, ja. Ja, auf jeden Fall.
0: So, jetzt darfst du weitermachen, Matthias.
1: Ja. Oh. Ich mach nochmal einen Sprung äh, zurück. Und zwar hast du einen Song, den du nicht wirklich bewusst erlebt haben kannst, weil der ist von 1972, glaube ich, Old 55 von Tom Waits. Wie ja. kommst du dazu? Also ich lag so in meinem Kinderbettchen,
2: <lacht> ich wartete aufs Stillen. Ähm, nee, ähm, ja, wie soll, es gibt ganz viele Sachen, die durch Freunde, Freundinnen so zu mir gekommen sind und Tom Waits war, glaube ich, auch so eine Sache. Also, der hat ja immer so eine bestimmte Stimmung in den Liedern, die mich sofort gecatcht hat. Ich, wir hatten
1: gerade neulich auch schon das Thema Tom Waits. Und, äh, ja. und äh, dieses Lied ist ja äh, interessanterweise auch, glaube ich, noch bekannter geworden in der Coverversion von den Eagles. Da weißt du
2: mehr als ich. Ich bin ja, wie gesagt, kein <lacht> Lexikon und ich kann also, mir sowas wahnsinnig schlecht merken auch. Ja. Das,
1: mir geht's ja immer so, das haben wir ja schon auch neulich im Podcast erörtert, dass die Tom Waits, Songs finde ich unheimlich kraftvoll und super, aber vor allen Dingen, wenn sie nicht von ihm interpretiert sind.
2: <lacht>
1: so habe ich es noch nicht gesehen.
2: Also interessanterweise ist diese Platte, ich habe eine Weile, das war glaube ich hauptsächlich so in der Abi-Zeit, da kam die CD halt auf, also für die Hörer, die es nicht mehr kennen, ist über ein Ding. Und da habe ich wahnsinnig viele CDs gekauft und da bin dann Arbeiten gegangen und dann habe ich quasi jeden Tag irgendwie in der Plattenabteilung es gekauft. Und das war so ein Nice Price-Ding. Und ähm, das habe ich ganz lange nicht gehört. Und äh, je älter ich wurde, desto mehr lief das. Und jetzt ist das so, wenn ich irgendwie äh, fertig bin oder mich entspannen will, also tue ich die rein und ich höre diese dieses Intro und die ersten Klaviertöne und mir geht's gut. Und ich brauche
1: halt nichts anderes. Und machst du äh, das? Ich, ich habe mir vorgestellt, so auf Autofahrten, du bist ja auch unterwegs, wenn du zu deinen Konzerten fährst und dann Trust in the Fairway fairway, oder wie es da heißt. Das
2: interessanterweise fast gar nicht. Also ich ich höre da auch selten Playlists. Ja, oft gut, man telefoniert dann, natürlich mit Freisprechanlage, ist ja klar. Ähm, Und äh, sonst höre ich wirklich auch viel Radio. Also das tue ich sonst eigentlich fast gar nicht mehr. Und ähm, da finde ich es aber nett, kriegt man ein bisschen was von der Welt mit. Ich finde auch Interviews irgendwie spannend. und ja.
0: Ich finde, es kommt drauf an, wie lange man Auto fährt.
2: Das ist wahr. Irgendwann will man auf jeden Fall nicht mehr Auto fahren.
0: Und auch nicht mehr Radio hören, weil es irgendwie sich wiederholt.
2: (lacht) Genau. Und in den nächsten zehn Minuten drei Gewinnspiele und diese Hits (lacht) angespielt.
1: Also auf jeden Fall wäre das unsere Überschneidung gewesen in der... In der Playlist der Lieder des Lebens. Ich hatte auch einen Tom Waits Song, aber es gibt auch eine Überschneidung mit Lucia.
0: Ja, der liebe Clouseau, der ist auch auf deiner Liste. Bei mir war er auch drauf. Auf jeden Fall. Was verbindest du mit Clouseau oder mit den Songs, die du dir da ausgesucht hast?
2: Ähm, Ja, auf Clouseau bin ich, glaube ich, gestoßen über auch eine Radiogeschichte, die ich irgendwie gehört habe. Und dann habe ich äh, ziemlich schnell mir eine Konzertkarte gekauft und ich fand ähm, ich fand ihn einfach klasse weil er so f- für mich gefühlt anders war sehr authentisch und sein eigenes Ding gemacht hat auch im Grunde ja independent äh, ist und sein eigenes Label gemacht hat und äh, die Songs fand ich alle sehr direkt und ähm, ja es ging aber auch
1: sehr äh, sehr introvertiert oder ja. Also ich, ich habe jetzt auch noch den Song Erinnerungen im Ohr, den, den Luzi ausgewählt hat. Du hast hier
0: Barfuß und so sehr dabei. So sehr dabei, ja. genau.
1: Ja. Das ist ja auch irgendwie, ich habe das Gefühl, so ein Song so sehr dabei ist ja das Gegenteil von dem, was er eigentlich eigentlich beschreibt, weil er irgendwie gar nicht dabei ist. Ja, und nur ja so aber das
2: ist ganz interessant. Da haben wir halt echt zwei Sichtweisen auf den Song und so habe ich es auch noch nie gesehen. Also für mich war das immer so dieser typische Song man geht raus, man will alles vergessen, man will es mal richtig krachen lassen und äh, kramt dann noch so nach dem letzten Euro äh, in der Tasche, ob denn nicht noch ein Kaltgetränk möglich ist und genießt das auf irgendeine Art und Weise. Kennst Aber, du das? Nein, also? natürlich nicht. Also ich, ich konsumiere hauptsächlich Mineralwasser und habe auch immer dann Smoothies noch dabei und also eine ah ja, okay. Banane okay. für zwischendurch und das war gelogen. Ähm, <lacht> Nein, natürlich gehe ich auch gerne raus und ich finde es auch super, einfach mal. Also, ein, ein Kumpel von mir hat mal immer gesagt, so, man braucht mal so ein Reset wie so ein Computer.
1: So, wenn wenn einfach so, dass man rausgeht und, äh, ja. Also man Kindermusik hört. Ist, das, und ist dann, die, ja. das ist dann, genau, das ist dann für dich eher so ein äh, äh, Komplementärbild zu dem, was du machst. Also, ich finde eben diese Songs, auch viele Songs aus deiner Liste sind eher so introvertiert, der der überwiegende Teil ist in Moll und und, äh, ich wusste, dass es tiefenpsychologisch wäre. Ich hatte zu Hause schon überlegt, ob ich alle Songs aufschreibe, die ich mir als erstes gedacht habe. Wenn du, ja, also ich bin, glaube ich, auch... Jetzt, und jetzt im Vergleich zu den Sachen, die du machst, die sind ja eher fröhlich, herausfordernd, dur. Warte ab, die neue Platte. Da gibt es nur noch oh, Moll und traurige
2: Moll? Songs. Nein. Oh, schön. Ich würde ja, mich auf ist, Moll freuen. Ja, also gibt es bestimmt auch... Also ich erweitere ja auch meine Palette von CFG zu a zum Beispiel mal. Oh, super, oder super, oder Siebener, so verrückte Sachen.
0: Hast du die Akkorde gerade gelernt? <lacht> ich lasse, das die
2: Leute im Studio machen, es, es geht Achso, ja alles im Computer. Okay. Äh, nee, ähm, es ist schon so, dass ich glaube ich vom Typ her äh, beide Seiten auch habe. Also ich bin sehr gerne äh, allein und, und äh, also so Eindrücke, zu viele Eindrücke, das bewegt mich immer sehr und, und da brauche ich immer so Ruhephasen und ähm, Genau, ich bin durchaus auch ein Mensch, der viel nachdenkt und und so man sagt ja gerne mal, dann so ein Kopfmensch und diese andere Seite ist halt dann äh, super einfach, um ja so eine Ausgewogenheit dann zu
1: haben. Die du kommst ja aus dem Sauerland und bist Wolle, aber ne? bis, bist aber jetzt schon seit wie vielen Jahren Wahlkölner?
2: Da war wieder so eine Jahreszeit, die
1: ich sagen so, ich war, das ist, <lacht> Keine Ungefähr. Also, also ich tippe mal so 25, 26 Jahre. Ja, also und okay. du, du hast ja äh, dann auch wahrscheinlich hier viel mit diesen rheinischen Erscheinungen wie Karneval und sowas zu tun. Ich habe davon gehört, ja. <lacht> und was bedeutet das für dich? Also wenn du jetzt dich gerade so als als eher gern allein seien, so auch zurückgezogenen Typen, sage ich jetzt mal übertrieben, siehst, aber dann vermutlich ja auch mal die ein oder andere Karnevalsveranstaltung spielen wirst. Wie, wie ist das? Wie erlebst du das? Stehst du dann neben dir und denkst, hallo, was mache ich da? Oder, <lacht> Oder bist du eine Rampensau? <lacht> Oder bist du auch, hast, du auch dieses, ja. hast du auch dieses Karnevalsgehen inzwischen ich ein bisschen? Glaube, Lucia hat das schon gesagt.
2: Also ich bin auch eine Rampensau. Mir macht das tierisch viel Spaß. Also wie gesagt, es ist halt die andere Seite, die dann vielleicht so im, im Alltag manchmal ein bisschen versteckter ist. Und ich finde es einfach großartig, wenn man merkt, dass so der Funke überspringt und, und da im Publikum was passiert. Und ja, also es ist nicht so, ich würde das nicht tun, wenn es nicht meins wäre. Also es gibt manchmal so Menschen irgendwo in der Künstlerszene, wo ich das Gefühl habe, okay, man weiß, das funktioniert und deswegen mache ich das. Lass uns Ballermann-Hits schreiben und dann stelle ich mich halt dahin und danach betrinke ich mich, weil ich es nicht ertrage. Und das ist bei mir halt nicht so. Ich mache das total gerne und also beide Seiten sind großartig und das bin ich halt.
1: Du hast ja auch Brings auf deiner Liste.
2: Ja, obwohl ich gar nicht auf Karnevalsmusik stehe, so großartig. Aber äh, die haben, finde ich, frühe Platten gemacht, wo echt tolle Songs waren und wo es auch äh, also um politische Dinge ging und so. Aber es kennt, glaube ich, kaum noch einer mehr. Aber den Song, den ich aufgeschrieben habe, der heißt ja… Bis ans Meer. Bis mehr. ans Meer, genau. Und der hat auch einfach, das ist so wie bei manchen, wie bei Grisot oder diesem, diesem Tom Waits, das packt mich einfach, weil das so ein Gefühl beschreibt, ähm, was ich total gut kenne. Na, da geht es ja darum, dass man äh, irgendwie so, ey, komm jetzt stell dich nicht an früher, bist du auch irgendwie… Äh, ja, genau, sagen, dieses Wort
1: früher, das hat, hat, ja. mir, hat mir da so, also äh, da habe ich gesagt, vielleicht eher wir haben ja jetzt schon so ungefähr deinen Alter schätzen können, wenn wir gehört haben, dass du 72 noch gestillt wurdest. Mir wird aber nicht verraten. Das war das große Geheimnis bis Also zum der Schluss. Matthias
0: hat schon in einer Sendung verraten, wie alt er ist. Nee, ich habe ich hab ich mit meinem nicht. Management
2: gesprochen, alles was ich nicht
1: sagen soll. So, so, kein, okay. Keine Namen, keine Zahlen. Er singt da ja von früher, als wir noch losgegangen sind. Ist das so ein bisschen so eine Sehnsucht?
2: das hat, glaube ich, damit zu tun, dass im Alltag einfach immer so viel los ist und dass man da oft gar nicht dran denkt. Also es ist nicht so diese Sehnsucht, ah, früher war alles besser und äh, hätte ich doch und so, sondern einfach äh, sich doch nochmal so ein... Darf man Arschtritt sagen? Ja, klar darf man ja. das sagen. Es hören ja keine Kinder zu, oder? Und wenn, macht euch Ohren auf. Ähm, <lacht> nee, dass man einfach nochmal so einen Kick kriegt ähm, äh, und nicht so dieses, ach ja, und jetzt müsste ich einen Koffer packen und äh, geht das dann und habe ich ja am Montagmorgen, muss ich ja wieder frisch und zurück und so. Sondern einfach sagt so, hey, ich habe Bock, raus. Und ich finde mehr einfach großartig. Äh, also wenn ich da stehe, ich muss auch gar nicht da unbedingt reinspringen. Es reicht mir schon einfach da zu stehen und nach drei Minuten merke ich so, ich bin wieder... Geerdet und und so
1: fühle mich frei und das. Ja, komm ich, mal wieder nach Kiel, sag ich nur. Gesagt, getan.
0: Pass äh. auf, sonst kommen ganz viele. Zu dir. Ja. <lacht>
1: ding dong, ding dong,
2: ding
0: dong, ding dong. <lacht> Bodensee ist auch schön, kann ich auch nur empfehlen. Ja,
1: Johannes, nee. wer, das, äh, wer das noch mal sich nochmal die Eindrücke verschaffen möchte von deinen Lebensliedern, wir haben jetzt nicht ganz alle äh, besprochen, aber wir haben ja wieder eine Playlist zu unserem Podcast, wo man diese Lieder sich alle nochmal anhören kann und nochmal mit dir deine äh, deine Inspiration und auch dein, wie nennt man das, wenn es das Gegenteil ist oder das Abschalten oder diese, ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Helft mir. Dings. Ja, ja. Dingsbums. Dings. Deine Dings äh, nochmal mit nachempfinden kann auf unserer Playlist Heidi Dye und Rock'n'Roll.
0: Yes. Wir quatschen immer noch mit Johannes Kleist. Und äh, wir spielen ja immer so ein tolles Spiel. Und auch ich glaube, Johannes du, freut sich schon. Ja, ja. Auch du musst dadurch. Also wenn ich jetzt
2: nicht vor dem Mikrofon sitzen müsste, würde ich hüpfen vor Freude. Also,
0: also ich bin ja davon gerannt. Der Matthias hat es genossen. Der fand es richtig toll und hat seinen nächsten Hit geschrieben. Und wir sind jetzt natürlich total gespannt, was aus dir rauskommen wird. Es wird sicherlich dein nächstes Kinderlied werden. Vielleicht ein ganzes Album. Also, um das Spiel nochmal zu erklären, du durftest dir vier Gegenstände aus einer Kiste aussuchen. Du hast dir ausgesucht ein Auto oder einen VW Käfer, ein Puzzle, eine Spieluhr, ein Esel oder und eine Rassel. Und anhand dieser Gegenstände darfst du jetzt deiner Kreativität freien Lauf lassen. Wir sind gespannt. Ich auch. <lacht>
2: also, man muss dazu sagen, das Puzzle ist ein Fisch. Genau, ein
1: Fisch. Oh ja. ja,
0: Entschuldigung. Ein Fischpuzzle.
2: Wenn ich jetzt äh, gut Gitarre spielen könnte wie Led Zeppelin, dann würde ich jetzt das Riff machen von bis ans Meer. Ein Esel wollte Urlaub machen und dazu ans Meer. Können Esel eigentlich Auto fahren? Er hatte ich glaube, ja. keinen Führerschein. Das Autofahren fiel ihm schwer. Um sich die Zeit zu vertreiben, nahm er eine Rassel mit. Ähm, Lucia, könntest du vielleicht die Rassel dazu unrhythmisch spielen? Es dauerte nicht lange. Da kam er nach Kiel zu äh, Matthias Meyer göllner und dort gab es Fischstäbchen das war nicht nett, aber was soll man machen, so ist das Leben
1: wow
0: Wow, das, wird das ist Hit, ja der oder? Hammer ja. und
1: in Moll ja,
0: total gut und <lacht> Super.
2: Ein, vor allem, vor allem abgefahrener Amoll. Ja. also wirklich das <lacht> Gitarristen ja wissen, gelernt? was ich meine das lernt man erst ganz am Ende der Karriere Super. Super, echt toll, großartig. Ja, es ist schade um den tollen Puzzelfisch, den es jetzt leider nicht mehr gibt. Also, also auch sorry an alle
1: Veganer. Es kann passieren.
0: Manchmal, ja.
1: Vielen Dank dafür und wir kommen zum zur nächsten
0: Rubrik. nachdem du so einen super Hit abgeliefert hast. Also wirklich genial.
2: Ähm, Jetzt schon ausverkauft?
0: Ja, also ja, Vorbestellungen (lacht) laufen. (lacht) Falls Falls ihr diesen Song bestellen wollt, meldet euch bei Johannes Kleist. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, dem beliebten Fragebogen. Man sollte sich relativ kurz fassen. Wir haben zehn Fragen vorbereitet, die wir dir jetzt im Wechsel stellen werden. Und wir sind gespannt, was du antwortest. Ich auch. Ich fange an, okay? Ja, mach mal. Dein erstes Kinderlied?
1: Selbstgeschrieben? Begrüßung Äh, auf dem Mars. Was ist meistens zuerst da? Text oder Melodie? Unterschiedlich.
2: Meistens aber ähm, äh, doch eine Melodie.
0: Lieblingskompliment oder Frage bei einem Konzert?
2: Das ist ganz schwierig. Also, Kinder haben ja nicht so Standardformulierungen. Ich finde das einfach immer großartig, wenn die auf einen zugerannt kommen und sich dann bedanken, wie auch immer sie das dann tun und welche Sprache oder, oder welche Worte sie dann wählen.
0: Manchmal bleibt ja aber so was prägend in Erinnerung, weil es besonders niedlich, süß und lustig ist. Aber du hast, wir haben dich zu spontan erwischt, ja? <lacht> ja.
2: ja, es ist halt irgendwie, manchmal wenn ihr ja so dann da so auch hingeschubst, das mag ich ja dann nicht so, du sagst noch mal, was du eben gesagt hast und dann druckst du mir so rum <lacht> so. Nee, aber sie sagen es schon mal irgendwie, das war ganz toll oder äh, irgendwie äh, bist du morgen wieder da oder sowas und ja.
1: Über welches Thema würdest du gerne mal ein Lied schreiben, was du bis jetzt noch nicht getan hast? Ich glaube, ich würde
2: gerne mal ernste Themen mehr angehen. Vielleicht sozusagen der Tom Waits der Kindermusik. (lacht) Okay.
0: Lieblingstageszeit zum Liederschreiben. Kann auch Nachtzeit sein.
2: Ja, ich bin äh, wirklich ein ziemlicher Nachtmensch, obwohl ich mir versuche, das abzugewöhnen, weil das nicht so gesund ist. Aber oft kommen die Sachen dann äh, nachts, wenn so Ruhe ist und der Tag Vorbei und kein Gewusel mehr und
1: äh, ja, da ist der Kopf irgendwie freier. Und der Lieblingsort zum Liederschreiben? Bett. <lacht> Echt? Im Bett? Wie geht das denn? Ich meine, nicht
2: für ähm, Olli, Schulz, Batman? <lacht> <lacht> Batman scheißt, glaube ich, der Song. Ja, nee, nee, ist einfach großartig. Also dann, ich bin ja noch so oldschool, hab irgendwie viel Blätter und Kuli
1: und dann wusel ich da so alles. Ach so, kann man rüber. sich dann Johannes Kleist im Bett vorstellen, im Zettel um ihn rum, <lacht> genau. hier mit dem Bleistift. Der Nochmal, schläft die Noten, wahrscheinlich
0: auch auf den Zettel. Nein, nein, ich
1: bin
2: leider zu oh. ordentlich. Also das räume ich dann immer alles schön Was? weg. Aber und da, das da muss klebt alles.
0: noch ein Tück, äh, Stück an deiner Wange, so ein Manchmal Stück, Stück das, das Text. Kuli,
2: dieser Kuli-Strich? Ja. Nee, 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 das ist Text.
0: Also man kann es also. leichter kennen. <lacht> Geht's um ein Fischstäbchen vielleicht? <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn du groß bist, wirst du Also ich muss dazu sagen, du bist schon echt riesig, aber <lacht> wir reden jetzt nicht von der körperlichen Größe
2: Ich wollte sagen, ich werde im Alter kleiner, das weiß ich schon mal, die Ohren werden länger, die Nase glaube ich auch und ansonsten hoffe ich möglichst lange Musiker bleiben zu können. Mal gucken wie sich das alles
1: so entwickelt Die nächste Frage haben wir im Grunde schon erörtert, Dur oder Moll? <lacht> Dur Moll <lacht> Nein, ich tendiere schon dazu,
2: also lustigerweise wirklich bei so erwachsenen Sachen, also ich schreibe ja auch erwachsenen Songs, wo ich allerdings noch keine Scheibe rausgebracht habe, ich hoffe, das ändert sich bald, da bin ich eher wirklich sofort Moll und irgendwie in diesem Kinderthema bin ich oft erstmal Dur und ähm, muss dann manchmal selber dran denken, dass es den Rest ja auch noch
1: gibt. Ich weiß gar nicht, dieses, dieses Abendlied, der Mond, ist das in Moll eigentlich? Äh, gute Frage.
2: Das ist genau wie mit, ja, ja es ist wirklich so, auch bei Songs, äh, wenn ich die geschrieben habe, muss ich die hinterher wieder selber raushören und mir Liedsheets machen. Das mhm. ist total verrückt. Also, ist, denken alle, ich, äh, das kann nicht sein, du hast es ja selbst geschrieben, aber es ist, ich lerne ich quasi meine Songs wieder.
0: Geht mir aber auch ähnlich. Dein tollstes Erlebnis, also im Bereich Kindermusik. Ui. Du kannst auch nur eins rauspicken weil es scheinen ja viele zu sein.
2: Ja, es gibt wirklich viel. also es gibt halt so ganz kleine, die glaube ich, was nicht jeder so verstehen kann, wo einfach so ein, so ein Lichtlein leuchtet in irgendeiner Art und Weise oder wo man was zurückbekommt, ein Lächeln oder, oder ein Kind. Ähm, wenn es um was Großes geht, ist es natürlich jetzt ähm, wie in Senftenberg im Amphitheater zum Beispiel, ne? wenn da der Laden voll ist und da sind ein paar hundert Leute, die haben einen Eintritt bezahlt und wirklich eine Karte gekauft und äh, ja, freuen sich und kommen hinterher und haben schon zum zweiten oder dritten Mal ein Konzert angeguckt. Und das ist dann immer so dieser dieser Moment, man ist hinter der Bühne, weiß nicht, was da drin los ist und macht dann die Tür auf. Und wenn man dann so beim ersten oder zweiten Song schon merkt, läuft. Das ist äh, finde ich sehr großartig.
1: Und äh, jetzt kommen wir zur Hauptfrage, die uns alle immer wieder bewegt. Äh, Johannes, kann man davon leben?
2: (lacht) Ja, Matthias, die zweite Frage muss jetzt sein, hast du auch einen richtigen Beruf? (lacht) Zurzeit ist es... Sehr schwierig wahrscheinlich, wie für alle, die in diesem ganzen Bereich unterwegs sind. Aber äh, man kommt über die Runden. So, man muss immer sehen, dass man äh, am Ball bleibt. Und äh, wenn es gut läuft, dann hat man ein gutes Konzert gespielt. Und dann kommt auch das nächste Konzert, weil die Leute zufrieden waren. Und äh, alle paar Jahre rufen die dann wieder an oder auch jedes Jahr. Oder verabschieden sich schon mit bis nächstes Jahr. Das ist immer die beste Variante. Dann brauchen wir auch keinen neuen Vertrag.
1: Ja, du hast ja irgendwann, wie wir vorhin schon besprochen haben, die Hängematte durchgeschnitten und dich so in den freien Fall begeben. Und noch siehst du ja ganz munter aus. Ja, vielen Dank. Ja, das Gute ist, das ist ja im Podcast. Man kann es nur hören und
2: nicht, nicht sehen. Also hier mein Jogging-Schlauer-Klamotten mit Kaffeeflecken drauf. Und ich habe mein Bett auch mitgebracht. Das nee, aber das, das funktioniert schon klar. Also ist jetzt, ich lebe im Grunde hauptsächlich vom Live-Bereich und dann auch eben den Gematantchen und so. Und das ist natürlich jetzt alles erstmal tot. Aber wir haben ja die 3G-Regel jetzt. Da wird alles gut, also geduscht, gefrühstückt und gut gelaunt. Das passt schon. Wir drücken
0: dir auf jeden Fall die Daumen. Vielen Dank. Wir sind leider schon am Schluss angekommen.
1: Ja, ich fand es super mit Johannes, oder? Wie ging's mit unserem dir?
0: ersten Gast, ja. ja. Und total spannend, was du zu erzählen hast.
2: Ja, mir hat es
1: auch Spaß gemacht. Vielen Dank, Johannes, dass du dabei warst.
0: Wir haben uns sehr wirklich gerne. sehr gefreut.
1: Wir freuen uns. Äh
0: vielleicht, warte, warte, vielleicht sagen wir noch, auch noch Danke, weil wir haben auch heute wieder technische Unterstützung. Ach so, dabei, ja, genau.
1: Oder? Du hast recht, haben wir noch gar nicht erwähnt. Nee. Gerion, vielen Dank, erwähnt? dass du hier äh, für <lacht> den guten Verlauf sorgst und uns den Rücken frei hältst. So
0: super, wirklich. Und auch nochmal danke, dass du dich getraut hast, unser erster Gast zu sein.
1: Es wird äh, wieder eine Playlist geben zu dieser Folge, wo man... Deine Lieder des Lebens nochmal nachhören kann. Und wo man dann auch das neue Album, das Eichhorn-Lied, die Begrüßung vom Mars, falls ihr noch ein Begrüßungslied sucht. Wir nageln anderes. dich jetzt
0: einfach fest, okay? Ja. <lacht> äh, äh, Auf geht's. Dann, dann
1: äh, hören kann. Und natürlich könnt ihr uns auch wieder. Schreiben. Kontaktieren.
0: ja, wir freuen uns auf eure Nachrichten, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, die wir mal ansprechen sollen in unserem Podcast oder wenn ihr vielleicht auch Fragen zu Johannes habt, wir leiten die dann weiter oder ihr schaut auf seiner Homepage vorbei.
2: Oder schreibt Briefe.
0: Ja, Briefe, genau, oder Taure vielleicht, geht auch.
2: Briefe? Ja, so oldschool, mag ich.
0: Also Johannes wünscht sich Briefe. Er möchte doch Johannes einen Brief schreiben. Johannes Briefe. Aber nur Fanbriefe natürlich. Also jetzt bleiben wir mal realistisch. Heidi die, die,
1: ja. die, die und Rock'n'Roll yes. ist äh, unser Stichwort, unser, heißt unser Podcast, heißt unser Account bei Instagram. Äh, die
0: Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben, so geht's auch. Brief geht auch entweder an Matthias oder an mich oder an Johannes. Johannes leitet uns das weiter. Und ansonsten bleibt uns nicht viel zu sagen, oder?
1: Ja, wir freuen uns auf die nächste Woche.
0: Ja, mal schauen, was da so passiert.
1: Wenn wir die nächste Folge vom Podcast präsentieren können. Psst,
0: wir verraten noch nicht so viel. Also bis nächste Woche.
1: Mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wie kann man davon leben? Kann man davon lieben, kann man davon lieben, oder geht das ihr Lieben bei?